0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是小文为您主播的茶小文的茶生活。在今天的节目当中，小文将和大家一起来分享《平常茶非常道》当中的“不可一日无茶”。平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸。不可一日无茶。到外地旅行，我习惯带一罐茶叶，因为只要几天不喝茶，就觉得浑身不对劲，很容易感冒、疲累或下痢。一旦每天都有茶喝，不止百病不侵，而且精神飒爽。因此，对于茶叶有身心的益助，我是深信不疑的。旅行的时候不能静定下来喝茶，只能因地制宜，以开水泡大杯茶，但觉得有茶就好。如果是在家，从早到晚日饮百杯，对我也是常事。茶对我不只是水，是饮料，也是日常保健的药。茶在中国最早不是饮用，而是药用。最早关于茶的神效之传说，是神农氏爱民如子，为了救治百姓的病，亲自采药，尝遍百草。有一天，神农氏尝了一种青绿色的滚山珠中毒，昏死在树下。树的枝叶滴入他的口中，因而得救。这棵树就是茶树。神农从此发现茶有解百毒的神效，采茶时常携带茶叶随身。每次中毒都靠茶来解毒，最严重时，神农氏曾一天中毒七十二次，全依茶渡过险关。还有一个传说。神农有一天在野外以釜锅煮水，一片叶子落入水中，芳香四溢。神农喝了之后，发现茶的神效。最后，神农尝到了一种剧毒的植物，叫断肠草，连茶也不能解，就丧命了。神农与茶的传说记载在《神农本草经》里。这本书作于秦汉年间，因此至少在战国时代，我们的老祖先就知道喝茶以茶作药了。茶起先是用于药，慢慢从医疗的功效转到精神的层面。东晋时代，以闻鸡起舞、留名青史的智士刘琨，在给侄儿的信中说。前得安州干姜一斤，桂一斤，黄芪一斤，皆所需也。吾体中困闷，常养针茶，如可治之。刘坤每次有郁足之气，都仰赖茶的效用。我们或许可以想见，他在天色微明之际，午间之前，先饮针茶一杯的情景。由于茶可以治体中的愧闷，才逐渐与禅的修行结合。因为与修行结合，饮茶才提升了艺术与生活的境界。关于茶和禅的结合，也有一个传说：达摩祖师东来中国，在少林寺面壁，誓言无眠禅定九年，以警醒世人。但到第三年就常打瞌睡，羞愤的达摩遂把眼皮撕下来丢在地上，结果地上长出一棵树，双叶并生，有如眼皮。弟子们采了叶子来做饮用，发现能益神醒脑，就开始了禅寺饮茶之风。传说当然是无稽之谈。达摩祖师何许人也？然而，在唐朝的禅寺饮茶之风大盛，则是真的。莫说赵州禅师吃茶去的公案流传千古，降魔大师教禅时也要弟子喝茶醒睡。百丈禅师设立丛林清规时，甚至设茶座、茶头。有的大寺院，光是泡茶的茶座就有十几个。紫砂壶则是茶僧云水行脚时，为了便利随身携带而发明的。历代寺院附近都是名茶产地，每年春天在寺里斗茶，提升了茶的品质。这都说明了茶与禅有不可分的关系。但这是后话，我们再回到茶的功效来吧。汉代《神农本草经》：茶味苦，饮之使人一思，少睡，轻身，明目。汉代《神农食经》：茶茗酒服，令人有力，悦志。东汉神医华佗的《食论》：苦茶久食，亦益思。梁代陶弘景杂录，苦茶轻身换骨。唐代唐本草，名为甘苦，微寒，无毒，主楼窗，利小便，去痰热渴，令人少睡。唐代陈藏器本草拾遗，茶久食令人瘦，去人脂。唐代陆羽《茶经》，茶之为用，未至寒，唯饮醉宜。精行简德之人，若热可凝闷，脑疼目涩，视之烦，百节不舒，疗四五撮，与醍醐甘露抗衡也。从这些文献里，我们就知道，唐朝以前的人就认识到。茶的功效不少，不仅可以使人省睡、明目、有力气、精神愉快，还可以减肥、增加思想的敏锐，甚至不输于醍醐与甘露。唐代刘贞德把这些好处总合起来，称茶有十德：以茶散郁气，以茶驱睡气。以茶养生气，以茶除病气，以茶立礼仪，以茶表敬意，以茶尝滋味，以茶养身体，以茶可行道，以茶可养志。宋代以后，对茶的研究也更深入了。我们举一些典籍来看：宋代苏东坡《茶说》，浓茶漱口。既去烦腻，且苦能坚持，消肿。宋代吴书《茶赋：服其敌烦疗可，换骨轻身。茶之力，其功若神。明代顾元庆茶谱：人饮真茶，能止渴、消食、除痰、少睡、利水道。明目益思，除烦去腻，人固不可一日无茶。明代李时珍《本草纲目》：茶苦而寒，最能降火。火为百病，火降则上清矣。温饮则火因寒气而下降，热饮则茶借火气而生散。又兼解酒食之毒，使人神思爽，不昏不睡，此茶之功也。李时珍到底是一代大师，在他的《本草纲目》里首次提到的茶的缺点。他说：虚寒及血弱之人饮之既久，则脾胃恶寒，元气暗损。清代黄宫秀的《本草求真》更进一步说道：“为什么虚寒血弱的人不能喝茶？”他说：“茶禀天地至清之气，得春露以培，生意充足。知叶子会不受，味甘气寒，故能入肺清痰利水，入心清热解毒。”是以垢腻能降，酒狂能解。凡一切时机不化、头目不清、痰诞不消、二便不利、消渴不止，及一切吐血、便血等服之，皆能有效。但热服则宜，冷服聚痰；多服少睡，久服受人。空心饮茶能入肾消火，赋予脾胃生寒，万不宜腹。这也是首先提到了空腹不易饮茶的见解，以防伤害肾脏和肠胃。除了虚寒、血弱、空腹不能喝茶以外，茶是有百利的。在《旧唐书·宣宗记》里有一则记载：东都近有一四生，年一百三十岁，依然身体健康，精力旺盛。唐宣宗知道了，很觉奇怪，传他进宫去问：“你如此长寿健康，是不是吃了什么仙丹妙药？”老僧答道：“臣少也见。”素不知药性，唯嗜茶。凡属至处，唯茶是求，或饮百碗不厌。一天喝一百碗茶，活到一百三十岁，这使我想起苏东坡的两句诗：“何须魏帝一碗药，且尽卢仝七碗茶。”由于饮茶的这种神效，日本茶祖荣西禅师到中国求禅法时，一边研究佛法，一边研究喝茶。回日本时，在行囊里带了大量的佛经和茶树的种子。荣西返日后，把茶籽种在肥前背振山，同时把茶籽送给了母尾高山寺的明惠上人。现在，佐贺的西野茶和宇治的玉露茶都是日本名茶，可以说是历史悠久。荣西对日本茶道的贡献，除了带回茶籽，还写了一册《吃茶养生记》，可以说日本茶的理论先驱。他一开头就说：“茶也，养生之仙药也，延龄之妙术也。”山谷生之，其他灵神；人伦采之，其人长命。荣西禅师把茶说得更神奇了，说是只要能长出茶的山谷，那个地方一定是有神灵守护，而能采茶吃的人一定能长命。他不止这样相信，还这样实践。当时曾亲自用茶叶治好大将军源实朝久治不愈的糖尿病。荣西禅师说：“贵哉茶乎！上通诸天境界，下滋人伦矣。诸药各为一病之药，茶为万病之药。”自此，喝茶风气在日本也大为兴盛。但这时，日本茶道只是寺院流行，有药用倾向。一直到四百年后，千利休提出“和敬清寂”，茶道才算大备。日本名僧明会上人也倡导“茶有十德”之说，我们可以和前述刘贞德的十德相互参看。一，诸天加护。二、父母孝养；三、恶魔降服；四、睡眠自除；五、五丈条理；六、无病息灾；七、朋友和和。八、正心修身；九、烦恼消减；十、临终不乱。明慧上人的实德虽然宗教性强，却不免偏于形上，许多是想当然耳。到了近代，茶的研究更科学，功效也更为明确清晰。除了古人所知的功效，还有防治坏血病、抗癌的功能，还能治疗糖尿病、胃肠炎、黄疸型肝炎、皮肤病。高血压、动脉硬化等等，甚至还可以防治辐射的伤害嘞。饮茶的功效如此，不喝茶的人损失可大了。但是喝茶的人如果老想到功效，那境界就低了。茶给我们的身心利益，可以说尤其于是，正如铃木大桌说的。茶与禅之所以相通，全在一个“纯”字。纯的心和纯的茶是最好的。黄庭坚曾在一只茶碾上写过：“茶莫名”，是我时常写在茶罐上的句子。楚云散尽，烟山雪飞，江湖归梦，从此去机。每次带着写了这句子的茶罐旅行，不管身处何方，或是在一邦的旅店，或是在山山野的客栈，都感觉到人生只是客居，江湖难以归梦。人生不能去机，只要能诗思禅心共竹闲，任他流水向人间，不看燕山，燕山。也会雪飞，不管楚云，楚云自然散尽。期的节目就到这里，下一篇呢，小文将和大家一起来分享《无不是茶》。在这篇文章当中，小文最喜欢的句子就是结尾部分：“楚云散尽，燕山雪飞，江湖归梦，从此去机。”这到底是一种怎样的境界呀、啊？